0: Am Samstag, den 28. Mai 2011, fand in Mannheim eine Demonstration gegen Atomkraft statt. Dieser Protest war eine der Kundgebungen in 21 Städten, einen Tag vor den Beratungen der Koalitionsspitzen über die Energiewende. Die Atomgegner wollten auf die schnelle und endgültige Abschaltung aller deutschen Atommeiler dringen. Sie werfen der Bundesregierung vor, statt eines konsequenten Atomausstiegs den Weiterbetrieb gefährlicher Reaktoren für mehr als ein Jahrzehnt zu planen. Um 11.45 Uhr treffen die ersten Demonstrationsteilnehmer vor dem Mannheimer Hauptbahnhof ein. Zu den Protesten rufen Umweltverbände, Anti-Atom-Initiativen, Gewerkschaften und viele weitere gesellschaftliche Gruppen auf. Altbekannte Vereinigungen treten auf, wie Die Linke, Attac, MLPD, Die Jusos, RSB, Parze, Robin Wood, BUND. Aber auch bisher unbekannte Organisationen melden sich zu Wort. Jugi, diejugendherbergen.de, die Frauen von den Grünen, die Falken und ein Teilnehmer hält ein Transparent mit der Aufschrift »Die deutsche Atomnote«. Gemeint ist damit die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Weitere Slogans sind zu sehen, wie zum Beispiel Fukushima ist überall oder spüre deine Energie enteignet die Atomindustrie und natürlich steht auf einer Fahne Atomkraft nein, danke. Ein Teilnehmer meint, dass nach Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima die Politik endlich einsehen muss, dass jegliches weitere Festhalten an der Atomenergie verantwortungslos ist. Eine weitere Förderung wird einen GAU oder SupergAU heraufbeschwören. Außerdem sollten die Atomkraftgegner bedenken, dass die Atomkraftförderung nicht durch Wahlen abzuschaffen ist, sondern nur über den massenhaften außerparlamentarischen Protest. Können Parteielite und Atomlobby zum Eindenken bewegt werden? Auf die Grünen kann man nicht hoffen, da sich bekanntermaßen Rot-Grün schon immer mit der Atommafia an einen Tisch gesetzt hat. Soweit der kritische Demonstrant. Endlich hält Ursel Risch von 100pro-Energiewende e.V. die Begrüßungsrede und ruft Schluss mit der Atomkraft in die jubelnde Menge. Ein Redner von der Sparte Ökosex, der Taz, betont das Gefühl gegen Atomkraft. Anschließend sorgt das Kulturprogramm für gute Stimmung. Danach zeigt Regina Hagen, Redakteurin der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden, den Zusammenhang von Atomenergie und Atomwaffen auf. Am deutlichsten zeigt er sich bei der Radioaktivität. Strahlung, Druck und Hitze der Bomben von Hiroshima und Nagasaki Töteten im Jahre 1945 nicht nur Zehntausende von Menschen, sondern Hunderttausende Erkrankten an den Folgen der Strahlung. AKWs führen ebenfalls zu Tod und Erkrankung. So erkranken seit Tschernobyl unzählige Menschen an Krebs, Leukämie, Herz- und Kreislaufstörungen und vorzeitiger Alterung. Dies wird auch nach dem Reaktorunglück in Fukushima in Japan der Fall sein. In Deutschland wurden übrigens rund um AKWs erhöhte Zahlen von Kinderkrebs nachgewiesen. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir die AKWs abschalten, und zwar alle und rasch, so die Rednerin. Weiterhin dient das, des Urans, weiterhin dient das Schürfen des Urans zum Atombombenbau und zur AKW-Betreibung. Uran wird besonders häufig auf indigenem Land gewonnen, klärt Regina Hagen auf. Zur nuklearen Kette gehört auch die Wiederaufbereitung der Brennelemente, nach dem Einsatz in AKWs. In Sellafield und La Haag wird außer Uran auch Plutonium abgebaut. Kein Wunder, dass die Expertin meint, Wiederaufbereitungsanlagen gehören weltweit stillgelegt, hier in Europa und in anderen Ländern der Welt auch. Sie hält das Bundesverfassungsgesetz Atomfreies Österreich für vorbildlich, das seit 1999 gilt. Die Expertin fordert, weg mit AKWs, weg mit Atomwaffen. Wir wollen Deutschland Atomstrom und Atomwaffen frei, Atomfreies Deutschland, das soll unsere Zukunft sein Nach diesen eindringlichen Worten ruft die Menge Abschalten, Abschalten Danach setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung Ziel ist der alte Messplatz, wo schon zahlreiche Stände der Aktivisten warten Jetzt wird ein Teilnehmer mit einem schwarzen Hemd sichtbar Auf dem steht, nur der Tod ist sicher Um 13.15 Uhr ein erster Stopp am Paradeplatz der Redner auf der Tribüne klärt darüber auf, dass mehrere tausend Demonstranten aus Heidelberg, der Bergstraße, dem Odenwald, aus Karlsruhe und aus Ludwigshafen teilnehmen. Diese Scheißdinger müssen endlich abgeschaltet werden, ruft er in die Menge. Auf dem alten Messplatz erwartet uns ein lebendiges und eindrucksvolles Kulturprogramm. Daneben wieder verschiedene Reden. So sagt Evelyn Pfister von AKU Wiesbjaden, dass die Stilllegung der AKWs in Deutschland nur ein erster Schritt sein kann zu einer Zukunft bei den erneuerbaren Energien in Kombination mit einer Dezentralisierung der Stromversorgung. Auf diese Weise muss die Macht der Stromkonzerne gebrochen werden. Ziel ist nicht ein grüner Kapitalismus, sondern die Verkehrung der Machtverhältnisse. Dabei geht es um die Selbstbestimmung über die eigenen Arbeits- und Lebensverhältnisse, die Befreiung von kapitalistischen Verwertungsinteressen. Soziale und ökologische Rechte müssen weltweit Geltung bekommen. Die Gefahren der Atomtechnologie sind weder räumlich, zeitlich noch sozial eingrenzbar. Ethik, so die Aktivistin, bedeutet laut Fremdwörterbuch allgemeingültige Normen und Maximen der Lebensführung, die sich an der Verantwortung gegenüber anderen herleiten. Verantwortung gegenüber den Profitinteressen der Atomindustrie oder Verantwortung gegenüber der Bevölkerung und ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, fragt sie. Die grün-rote Landesregierung von Baden-Württemberg nennt kein konkretes Datum zur Stilllegung und die Reaktoren Neckar-Westheim 2 und Felixburg 2 werden nicht erwähnt. Sie fordert, den Druck für einen sofortigen Ausstieg zu erhöhen und den zivilen Ungehorsam als Antwort auf Versuche, die Bürgerinnen und Bürger mit den Ausstiegsdebatten hinzuhalten und zu beschwichtigen. Jochen Magerfleisch von JUWI nennt fünf Wegmarken zu einem neuen Energiesystem mit 100% erneuerbaren Energien. Erstens, Kostengünstigkeit und Sozialverträglichkeit, Strom zu erzeugen, wo seine Gestehungskosten regional am niedrigsten sind, dies entlastet den Verbraucher, Zweitens, dauerhafte lokale Wertschöpfung, flächendeckende Schaffung von Arbeitsplätzen durch die dezentrale Verteilung von Kraftwerken. Sie wird besonders im ländlichen Raum zum Motor für Handwerk und Mittelstand. Drittens, kundenfreundliche Marktstrukturen. Die verkrusteten oligopolistischen Strukturen des jetzigen Strommarktes werden überwunden. Der Verbraucher wird aus dem Preisdiktat der Energieversorger befreit. Eine Selbstversorgung von Privat-, Gewerbe- und Industriestromkunden wird möglich. Viertens, Vermeidung von Rohstoffengpässen, die Nutzung von Solarkraftwerken und Windenergieanlagen verringert die Abhängigkeit von Stromimporten und von Importen fossiler Energieträger aus dem Ausland. Fünftens, Schnelligkeit und Akzeptanz. Kleine modulare Einheiten von Wind-, Solar- und Bioenergieprojekten sind schnell installierbar. Zudem haben kleinere Projekte eine deutlich größere Akzeptanz als Megaprojekte. Matthias Weiland vom BUND bemerkt, dass jetzt das Zeitfenster offen ist, um die Energiewende in Mannheim zu erstreiten. Dafür nennt er drei Gründe. Erstens, die MVV blockiert mit dem Kauf des Kohlekraftwerks jegliche Bemühungen zum Energiesparen. Zweitens, die einzigen langfristigen Arbeitsplätze liegen in den Bereichen Effizienz, Energiesparen, Herstellung von Windrädern oder anderen erneuerbaren Energien. Drittens, eine Technologie, die das Leben der Bergarbeiterinnen in den Kohleminen gefährdet und die Atemwegserkrankungen von Kindern und Erwachsenen in der Region vervielfacht, kann die zukunftsfähige Energieversorgung garantieren. Viele kulinarische Genüsse wurden von den Demonstrationsteilnehmern gotiert. Um 17 Uhr war die Protestveranstaltung zu Ende.